0: E a mídia nos leva e nos condiciona a isso, a não aprofundar o debate, a não fazer o contexto do debate, e aí ela vai ser a nossa grande personalidade, né? ela vai ser a rainha, digamos assim, né? ela, ela que vai ser essa figura né? procurada, é, que vai lançar livro, e vai para tudo que é lugar, falar, vai falar na escola, vai falar no MST, vai, falar, vai viajar, vai lançar livro no exterior, e eu percebia que as pessoas falavam assim: olha lá é a neta do Prestes, olha ali é a neta do Prestes. Foi aí que foi cair a ficha pra mim.
1: Fala galera, aqui é Leonardo Matheus, mas pode me chamar de Léo, sou estudante de História da e MC da Batalha da Escada e militante da UJS.
2: Oi pessoal, meu nome é Jade, sou geógrafa, professora e atualmente também trabalho com comunicação. E agora está começando mais um Troca-Papo, um programa com o propósito de debater atualidades e curiosidades da política de forma mais descontraída.
1: Bem, e se você tem nos acompanhado durante os programas, hoje o meu muito obrigado é pra você. E se você acabou de chegar, pode ser chegar porque o Troca-Papo de hoje está incrível, não é mesmo, Jade?
2: É sim, Léo. Na verdade, todos os nossos convidados são maravilhosos. E lutam sempre em defesa da democracia. E hoje, no podia é diferente. A nossa convidada é socióloga, doutora em ciência política e também é conhecida por serdeira de uma família que já fez muito pelo Brasil. Você sabe quem eu estou falando, né, Léo?
1: Ih, Jade, claro que sei. A gente está falando dela, da Ana Prestes, defensora da democracia contra a retirada de direitos da população. Neta de Luiz Carlos Prestes, o eterno cavaleiro da esperança. E de Maria Prestes Ribeiro.
2: Pois é, Léo, ela é feminista, mãe de Helena e de Gabriela, além de ser escritora e autora do livro Infanto Juvenil, Mirella e o Dia Internacional da Mulher, e parece que acabou de lançar um novo livro. A gente vai descobrir durante o nosso papo.
1: Ana, a gente já apresentou bem. O que, é que você acha? Sinta-se bem-vinda, viu?
0: Chega aí, Ana. Oi, pessoal. Jade, Léo. Eu acho que sim, acho que eu fui bem apresentada. tô, tô até lisonjeada aí com com a apresentação, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Obrigada pela presença, a gente vai começar agora
0: e eu queria falar
2: da sua trajetória. É, Ana, você tem mais de 20 anos no PCdoB, você nasceu em Moscou no período que seus avós Luiz Carlos Prestes e Maria Prestes, eles ainda estavam isolados na União Soviética e com certeza a luta política iria fazer parte da sua vida. Mas qual foi o momento que você decidiu que essa luta também
0: seria um caminho a ser seguido? Olha, o momento que eu decidi é, que a luta política seria muito presente assim na minha vida foi na, no meu ensino médio, quando eu era secundarista, em Goiânia. Eu estava na Escola Técnica Federal de Goiás, e hoje é um instituto federal, né? eles viraram o CFS, depois o Instituto Federal, e eu participava do Grêmio da minha escola. Então eu já vinha de uma família em que a política era uma coisa muito pulsante, principalmente por conta da minha avó e do meu avô. Nasci numa casa de políticos, né? E muito pequena, por exemplo, eu participei é, da campanha presidencial de 89, primeiro ao lado de Brizola, meu avô apoiava o Brizola, depois segundo turno Lula. Mas para valer mesmo, assim, internalizar que a política era uma coisa importante para mim, foi quando eu era secundarista, eu era da base da UBS, e aí logo fui para o Congresso da UBS também, e me engajei na política.
1: Irado, o Congresso da UBS sempre revelando lideranças né, para o Brasil. Mas Ana, olha só, eu queria te perguntar um negócio, que talvez seja até um pouco repetitivo e constante na sua vida, mas a tua relação com o nome Luiz Carlos Prestes, né? E a força que esse nome traz para o Brasil. Eu queria te perguntar uma coisa, Ana. É, isso é mais para os ouvintes, porque eu também sei um pouco disso. Mas eu queria saber, você chegou a conhecer o Luiz Carlos Preste em vida? Conviveu com ele? E qual é a memória, Ana, que vem na sua mente quando evoca o nome dele?
0: Conheci muito, convivi muito com meu avô até o falecimento dele. Ele faleceu em 90. Eu Convivi com ele até meus 12 anos. Eu e um bando de netos e netas, nós somos 25 netos e netas, uh, e agora já são um monte de bisnetos, né, bisnetas. É, então, a gente convivia muito com ele, ele deu muita atenção aos netos e às netas, toda atenção que ele não conseguiu dar para os filhos, porque vivia na clandestinidade, e muitos filhos só foram saber que ele era o pai depois de muito tempo, achavam que era um tio, uma coisa assim, porque com a clandestinidade não se podia revelar. É, e era um risco a vida vocês ter algumas informações, né? Mesmo tão importantes como a questão de quem é seu pai, quem é sua mãe. É, então, eu convivi bastante com ele. Ele era muito querido com a gente, com os netos, com as netas. A gente assistia televisão com ele, assistia jornal. É, a gente participou muito com ele dessa campanha de 89. Ele fez toda a campanha do Brizola em 89, de uma forma muito intensa, a casa dele era quase que um comitê, assim, de campanha, então nós vestíamos as camisetas da campanha, participávamos das atividades, é, então essa memória afetiva que eu guardo dele, misturada com já uma militância política, né? mesmo a gente ali pequeno, é, nessa época também o Fernando Moraes escreveu o livro Olga, teve novela teve uma novela da Manchete que era sobre Olga Prestes que era a Cananga do Japão então a gente participava desse universo a gente achava o máximo assim a gente achava o máximo que a Bete Carvalho frequentava a casa que essas figuras artistas frequentavam a casa do meu avô e da minha avó e a gente achava isso assim, super legal netos né? não tinha muita ideia ainda do que representava eu só fui ter ideia mais tarde, justamente quando eu estava falando que eu estava já secundarista, pré-universitária, em que eu tive acesso à militância política estudantil e eu percebia que as pessoas falavam assim olha lá é a neta do Prestes, olha ali é a neta do Prestes. Foi aí que foi cair a ficha para mim de como era importante eh, ter esse, esse lugar né, próximo né, do Prestes. A
2: maioria dos ouvintes, eles conhecem Prestes pelos vídeos, pelos discursos, né? É, como que ele era em casa, assim? Como ele era na intimidade dele? Ele e a sua avó também, que eu queria saber.
0: Oh, olha só, gente, é muito diferente, assim, é, a convivência que nós tivemos com o um avô, com o Prestes e com a avó, Maria. Então, isso eu queria deixar, assim, muito, é, muito claro, assim, né? É, e eu nem sei se eu consigo falar da minha avó, porque minha avó faleceu faz pouco tempo. Então, é, tipo, é, bom, então é o é, seguinte, tentando voltar aqui, a gente, quando, quando nós convivemos com o meu avô, e eu sempre falo no coletivo, porque é sempre isso, assim a minha sensação era sempre de todo mundo ali junto, os netos, as netas. Ele já era um senhor, né, de idade, ele, ele faleceu aos 92 anos, né, então, quando eu conto assim, essa história da, da campanha de 89, ele já tinha 91 anos. Né? Então, a gente pegou ele numa idade é, em que ele era assim, nosso avô queridíssimo, porque ele contava histórias, contava história da época da coluna, é, cuidava dos netos, assim, dos bebês, sabe? De colo, ajudava. É, tem um filme, inclusive, sobre sobre ele, que se chamou Velho, que é dos, isso dos anos 90, um documentário do Tony Venturi, em que uma das cenas finais do filme é ele me dando comida na boca, eu pequenininha, devia ter, de, de, sei lá, dois anos. Então, ele foi esse avô para gente né a convivência nossa foi com, com esse avô. Ao mesmo tempo, como ele recebia muitas personalidades, muitos políticos, artistas em casa, é, também era a nossa convivência com ele nesse ambiente em que a gente percebia que ele era uma pessoa muito importante para o Brasil. A gente não entendia ainda exatamente muito bem por quê que ele era essa figura tão importante. Isso a gente foi entender depois mas a gente percebia que era muito divertida a casa dele, porque, sabe, eram, sempre tinha gente, sempre chegavam presentes para ele, é, então e a gente se usufruía daquilo, né, chegava chocolate, chegava flores, chegava, é, era uma casa muito divertida para as crianças, né, nesse sentido, e, e mais tarde, a gente desenvolve uma relação ainda mais forte com a minha avó, né? Quando ele parte, né? Sempre foi muito forte a relação com a minha avó. Mas a minha avó era 30 anos mais jovem que ele. Então, depois da partida dele, a minha avó, ela vai ter toda uma vida, né? É, com a gente, assim... Uh, e aí ela vai ser a nossa grande personalidade né ela vai ser a rainha digamos assim né ela, ela que vai ser essa figura né procurada é, que vai lançar livro e vai para tudo que é lugar vai falar vai falar em escola vai falar no MST vai falar vai viajar vai lançar livro no exterior então aí é, é uma outra história assim é uma outra convivência de que é muito diferente né porque nós já adultos nós mães pais dos nossos dos, dos netos que nós demos, né? Dos bisnetos que nós demos para ela, né? Aí é uma convivência também muito diferente, assim, muito mais intensa.
2: Ana, se eu não me engano, o último livro que você lançou foi Os 100 Anos da Luta das Mulheres pelo Voto. Esse livro foi feito a partir da contribuição de várias mulheres importantes para o Brasil e também de outros países da América Latina, inclusive Dilma Rousseff, né? A nossa primeira presidenta. Conta para
0: gente como foi realizar esse trabalho, qual a importância dele. Sim, olha, Jade, primeiro já te agradecer, você foi meu super parceiro aí, né? com a gente quando lançou o livro, o Vini também. Quando eu pensei em 2022, vocês já perceberam que 2022 é um ano de muitas efemérides, né? Tem, nós vamos ter o bicentenário da independência, tem o centenário da semana de arte moderna, um monte de coisa aconteceu no Brasil em 22, a fundação do partido, o centenário do partido é agora, os 18 do forte de Copacabana que iniciaram o movimento tenentista, e tem uma efeméride que eu, eu fiquei pensando, gente, essa aqui pouca gente vai lembrar, porque a história das mulheres ela é muito omitida na história em geral. Então tem o centenário da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma organização puxada principalmente pela Berta Lutz e outras sufragistas, e ela foi que puxou a luta pelo voto. Já havia uma luta pelo voto no Brasil, pelo voto das mulheres mas ela organizou essa luta, ela fez com que essa luta, aí elas faziam um abaixo-assinado, elas iam para o Congresso, até panfleto em cima do Congresso Nacional, elas lançaram de avião, ou seja, elas se organizaram mesmo, foram à luta pelo voto, né? e faz 100 anos. Então eu fiquei pensando nisso, gente, a gente tem que fazer um livro em homenagem a esse centenário. Aliado a isso, também teve os 90 anos da conquista do voto, porque foi exatamente 10 anos depois, em 1932, que através do Código Eleitoral é inserido pela primeira vez na legislação brasileira o direito de voto das mulheres, votarem e serem votadas. Então acabou de fazer agora, dia 24 de fevereiro, 90 anos dessa conquista. Então a gente organizou esse livro. Aí a primeira coisa que eu pensei é que a Dilma tinha que estar no livro, ela faz o prefácio do livro, porque ela foi a mulher brasileira que chegou no posto mais alto da República, a gente virou, foi a nossa única presidenta até né, agora eleita pelo voto popular, também a única impeachmentada e golpeada da forma como foi. E nós temos uma outra é, professora, a Flávia Biroli, que da UNB. Que vocês eu imagino que conheçam, que também faz um outro prefácio. Temos 13 autoras, contando comigo, são 13 artigos: pesquisadoras, políticas, ativistas, mulheres que estão, assim, eh, se dedicando a esse tema também. E temos a nossa editora, é ninguém menos <risos> que Manuela Dávila. Então, nós fizemos pelo Instituto, e se fosse você, a Manu cuidou de toda a publicação, edição, impressão, ficou plasticamente, graficamente, ficou lindo o livro, e é a nossa contribuição para esse centenário, para colocar aí 2022 também tem essas efemérides.
1: Vivo 100 anos. Ana, eu queria te perguntar um negócio, que é sobre um pouco da sua relação com suas filhas, porque você é uma pessoa que a gente percebe que a política já chegou bem cedo dentro de casa, você também, pelo que eu percebi, se interessou também. E eu queria saber, me parece que você iniciando sua trajetória no movimento estudantil fica um pouquinho de legado para suas filhas? Elas seguem esse caminho?
0: Eu sou muito agarrada com as minhas meninas, né? Então, quem conhece sabe. E, tanto é que a gente faz muitas coisas juntas, né? Nós fazemos muitas coisas juntas. O meu primeiro livro infantil eu fiz com elas, que é o Mirelo, o de Internacional da Mulher. Fiz mesmo com elas, assim. A escrita. A, as conversas com a ilustradora a arrecadação de fundos para poder rodar o livro a gente fez uma campanha que eram, assim, era eu e elas, vídeo depois a gente rodou o país juntas também eh, divulgando o livro, lançando o livro e o livro foi feito sobre um dever de casa da minha filha mais velha da Helena, que, era, que a professora perguntou por que, que existe um Dia Internacional da Mulher, e a gente percebeu que não tinha livro para crianças sobre isso respondendo essa pergunta e aí a gente falou, vamos fazer um livro, porque outras crianças também devem ter essa pergunta. E nós fizemos, e, e elas assim desenvolvem no ritmo delas, do jeito delas, na geração delas. Aprendo muito com essa geração delas. Uma, tem, uma vai fazer 16, a outra vai fazer 12. É, aprendo muitas coisas com elas, assim, sobre é, como, como lidar com a política. E coisas, às vezes, que surpreendem. É, por exemplo, na eleição de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, é, e nós, da esquerda, aquele primeiro dia, aquela segunda-feira após a eleição, né, do Bolsonaro, foi foi muito impactante, né? Eu senti que ela foi muito impactante, deixou a gente meio para baixo, né? E aí eu tô, assim, no meu celular, a Helena me manda uma, uma foto delas, né, na que segunda-feira, no intervalo, todas de mão da, mãos dadas, acho que algumas estavam de preto, ou seja, elas conseguiram reagir menos de 24 horas depois do resultado eleitoral, de uma forma que nós, eu não me vi reagindo, assim, foi impressionante. Então, é uma geração muito do áudio visual, é uma geração... É muito particular na sua forma de fazer política, é uma geração em que as questões de gênero, elas estão muito, muito a flor da pele, muito tratadas, a gente percebe isso nas escolas, é, elas estão com coragem de fazer coisas que na minha geração a gente não tinha coragem às vezes de, de confrontar, porque a gente tinha medo, às vezes, de nos colocarem em dúvida, né? Por exemplo, professor assediador, esse tipo de coisa. Essa geração, ó, não tem, elas não têm medo, sabe? E eu fico muito feliz de ver elas caminhando, né? Em 2018 também eu participei da campanha, fui candidata, e a minha mais nova ia comigo em todas as atividades: participava, distribuía panfleto, gostava de estar naquele lugar. Agora elas mudam, né? Tem, tem época que elas gostam de ir para uma manifestação, tem época que elas não gostam. Então, por, por alguns tempos, a Helena não gostava de ir para uma manifestação mais. Agora, esse ano, ela falou assim, mãe, estou indo para a manifestação do 8 de março aqui em Brasília, né? Com as, com as colegas, sem mim. Então, assim, é da dinâmica delas também, eu deixo muito livre para que elas façam a trajetória delas na política.
2: Ana, eu queria aproveitar o seu vasto conhecimento em política internacional e você também é secretária de Relações Internacionais para falar de um assunto que está em alta, né? que não tem como fugir, sobre a guerra da Ucrânia. Como você avalia esse conflito? Você consegue visualizar um fim? Porque existe muita desinformação e muito olhar pautado é, na questão dos Estados Unidos, né? no olhar é, ocidental. Eu queria que você
0: falasse um pouco sobre isso. Obrigada Jade, e esse é o tema do momento, todo dia eu estou falando sobre isso em vários lugares. Sobre a questão da guerra, uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, uma observação sobre o nosso tempo, né? nós vivemos os desafios do nosso tempo, e um dos desafios nossos é a questão da comunicação, da informação hoje, né? e dessa pressa por se posicionar, por opinar. Então, agosto do ano passado, por exemplo, quando teve a chegada dos talibãs a Cabu e a saída dos Estados Unidos, eu lembro que assim, as redes ficaram efervescentes e todo mundo opinando, todo mundo querendo dar uma, ter uma posição... E é, eu acho é, é, é legítimo isso, porque a gente fica buscando o um lado mais justo da história, né? a gente que está no lado da justiça, né? principalmente que a gente que está militando, que a gente que está no campo da esquerda, a gente fica sempre procurando qual é a posição mais justa para trabalhadores, para os trabalhadoras, para os povos. Né? E agora a mesma coisa, e principalmente para nós que nas últimas décadas lutamos tanto contra as guerras, principalmente as guerras promovidas pelos Estados Unidos, né? o que foi Kosovo, o que foi a guerra nos Balcãs, o que foi a Líbia, o que foi a Síria, o que foi o Iraque, o que foi o Afeganistão. Então, nós temos uma, uma pauta de luta social muito forte pela paz. Agora, esse conflito em particular que está acontecendo hoje, que eu falo que a Ucrânia ela é muito mais do que um país invadido, é um país palco de uma disputa remanescente do fim da, da, da segunda da, da Guerra Fria, ela tem raízes muito profundas e ela não é a, algo é, como a mídia ocidental está tentando mostrar, algo tipo assim extemporâneo. Ah, chegou 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, agora tem um mocinho bandido, Putin é o bandido, o Zelensky é o mocinho, então vocês já sabem como se posicionar. E, e a mídia nos leva e nos condiciona a isso, a não aprofundar o debate, a não fazer o contexto do debate e a, a descontextualizar a guerra. Então, uma das... É, uma das coisas que a gente mais tem feito é tentar contextualizar esse conflito, dizer que ele não aconteceu do nada, ele é mais um episódio de uh, o acirramento de um, um conflito que começou lá em 2014, tem toda uma história de 2014 para cá, tem toda uma história de avanço da OTAN em direção à fronteira russa. É, então, é óbvio que nós defendemos a paz, é óbvio que nós defendemos que não seja usado o instrumento da força militar, da força bélica, para a resolução de conflitos. Isso não quer dizer que a gente também não possa entender, compreender as raízes desse conflito e por que se chegou até aqui. Não deixar que o debate seja raso, não deixar que o debate seja superficial que não compreendo o contexto do que do que, por que se produziu na Ucrânia um palco, um território da disputa pela hegemonia de uma nova ordem mundial, uma ordem mundial que está em transição, em que os Estados Unidos estão numa profunda é, disputa por hegemonia, eles ele, os chineses não se colocam nesse lugar, estamos disputando a hegemonia, mas os americanos colocam que os chineses ameaçam a sua hegemonia, a China e a Rússia têm se aproximado muito no último período são um polo muito importante nesse, nessa transição para o mundo multipolar então essa guerra é, é muito importante que realmente a gente esteja tão interessado em entendê-la, tão interessado em compreender por quê, como, quais serão os efeitos os efeitos econômicos e não simplesmente cair uh, numa uh, simplificação do conflito, como se estivéssemos todos num filme da Disney, ou como se estivéssemos num jogo de futebol, em que, é, você, ou que, onde tem um vilão e um, e um mocinho, e que uh, a gente se coloca de um lado ou de outro. Essa é a, a, a minha visão assim, sobre esse momento. E como a pressa desses novos tempos de informações instantâneas. Né? Eu, por exemplo, participo de um podcast, um outro podcast, que eu também deixo a dica aqui, que é o Primeiro Café, Naquela madrugada do dia 23 para o dia 24, que foi quando a, a Rússia entrou no território é, ucraniano, o, o Lucas, que faz o, o podcast, me ligou, já era 5 da manhã, ele estava na Europa, então lá estava mais tarde, né, e ele falou, nós vamos entrar agora ao vivo e para falar, né sobre essa entrada. Então, assim, a instantaneidade né, da, 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 da informação ela é muito diferente do que era um tempo atrás. Né? Um tempo atrás, as coisas eram um pouco mais lentas. Né? Você observava com mais tempo para já é, opinar. Hoje em dia, não. É, aconteceu lá, todo mundo aqui já está sabendo, já está opinando. Então, isso nos coloca numa situação bastante é, de, 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 de alerta no, no sentido de estar bem informado. Né? de estar bem informado, não se deixar é, informar apenas pela mídia ocidental.
1: Ana, esse conflito ele tem uma característica, acho que muito contemporânea, que é a questão da cobertura em tempo real, né? A gente vê uma diferença, né? Parece que existe um pouco de um teatro, né, dentro dessa guerra também. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como você enxerga os da mídia nesse momento sobre a guerra, principalmente a mídia ocidental?
0: Exato, então era isso que eu estava falando, quando eu estava falando da instantaneidade, não, o negócio aconteceu lá no mesmo minuto que já está todo mundo comentando e obviamente que quem está melhor posicionado na mídia materialmente e potência, porque é uma guerra também, é, tem várias guerras dentro dessa guerra, né? tem a guerra da comunicação, da informação, tem a guerra econômica que está em pleno curso, tem a guerra é, bélica, militar, né? Com armada. E nessa área da comunicação, é, por exemplo, é, aqui no Brasil a gente ainda está tendo acesso ao é, a Russia Today, a Sputnik. A, mas eu estava há uns 10 dias em Lisboa e na Europa, você não consegue. Né? Você não consegue acessar a mídia russa. Ou a mídia pró-russa. Enfim. É, ou seja, está tendo uma profunda disputa. É, ao mesmo tempo, você vai na banca de revista, lá na Europa, é, tá, aí tem um, várias, aquelas, todas aquelas revistas, principalmente revistas tipo caras, revistas de comportamento, aí tem os que com a família, com os filhos, ou seja, é tão descarada a forma né, de manipulação da uh, informação que a gente está vivendo, e essa guerra ela, ela é um grande revelador de muitos processos, né? e ela é reveladora também desse processo de quanto falta ainda para a gente democratizar o acesso à informação, de quanto falta ainda para a gente democratizar a mídia, eh, de, democratizar a produção dessas informações, o acesso a essas informações. Então, infelizmente, e a gente sabe muito disso até por conta do nosso processo eleitoral, né, que em 2018, como o nosso processo eleitoral e a nossa democracia foi atingida por esse tipo de manipulação do acesso a, a informação e da detenção do controle material é, e instrumental de infraestrutura, inclusive, assim, né, de, de como se produzem essas informações e como se propagam elas.
1: Ana, a gente vai dar um cavalo de pau. É, vamos conversar um pouco sobre candidatura, eleições e Brasil? Você foi candidata, e olha só, você também foi secretária de educação. Você é uma pessoa que tem no currículo aí também uma carreira acadêmica forte. E eu queria te perguntar, Ana, você percebe que todas essas tarefas e cargos que você já assumiu encontraram muitas dificuldades por conta do machismo?
0: Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Isso que também me, me mobiliza sempre a, a escrever sobre questões de gênero, escrever sobre questões de mulheres, né, desses livros que a gente tem feito. É, uma observação que eu tenho por trabalhar com parlamentares mulheres, com candidatas com mulheres, é, dos, dos uh, diversos desafios que nós mulheres ainda temos para estar no ambiente da política. Né? Ele vem ele vem de várias frentes, né? Ele vem da família, que, que, que fala que você, qual é o seu lugar né, na sociedade. Ele vem da própria escola, em que você socializa as crianças a partir de uma perspectiva de gênero, em que meninos e meninas têm papéis diferentes. Ele, tem, ele vem também de quando você entra... No, quando você está dentro de um partido, se você tem é, acesso a, a espaços de poder dentro desse partido, de decisão é, desse partido, e se você vai ser candidato, se você vai ser uma candidata prioritária, se você vai receber recurso. Então, foi preciso, por exemplo, um tribunal designar que 30% do fundo partidário e do fundo eleitoral seriam para fundo eleitoral seria para mulheres, para que realmente a gente conseguisse deslanchar a presença de mulheres na Câmara dos Deputados. Houve um crescimento substantivo entre 2018, 2014 e 2018 é, e é muito fruto do dinheiro, do recurso. Né? Você sabe quando há prioridade, quando tem dinheiro. Né? É, então, nós, mulheres, nós enfrentamos esses desafios na política todos os dias, do micro para o macro. O micro é o, o local da reunião, o horário da reunião, o formato da reunião, é, se, é, se, ela, se ela é pensada pensando o, o contexto cotidiano das mulheres, e se ela vai ser possível elas irem, é, se essas mulheres têm acesso à formação, é, para política, porque muitas vezes os homens eles já se formam mesmo é, a partir de, de, uma, de uma formação que é dedicada a eles desde lá atrás, né, desde o nosso século XIX, para que eles tenham mais habilidades, né? para que eles estejam mais à vontade nesse ambiente. Enfrentei muitos desafios por ser mulher, em vários ambientes em que eu estive, e quanto mais alto é, o nível de poder decisório de um espaço, né? você vai galgando alguns espaços né, dentro da política ou, ou no ambiente de trabalho, que seja, mais vai afunilando a presença uh, das mulheres, e, e mesmo as poucas mulheres presentes, o que elas são cerceadas ali na sua ação, de diversas formas, as formas mais sutis, as formas mais descaradas, assim, mais uh, evidentes.
1: Ana, é, eu queria puxar desse assunto um, um papo que é o seguinte, em 2018 a gente percebeu um lado conservador, machista, extremamente reacionário no Brasil mas eu sinto que essa mentalidade ela perdeu um pouco de espaço na figura, na, no cenário político, no cenário público. E eu queria te perguntar, você sente que houve uma mudança de lá para cá? O cenário está mais progressista? Que as mulheres têm tido é, um pouco mais de voz, conseguido, é, de certa forma, abafar todo esse terror que o governo Bolsonaro coloca? Você sente que as mentalidades do Brasil ficaram um pouco mais progressistas nesses últimos tempos?
0: Não. Não. <risos> Muito. não sei, posso estar enganada, mas eu acho que ainda não, eu acho que está muito forte ainda o pensamento conservador, o que houve foi um embate, né? houve um embate ao longo desses últimos anos, de dois campos, né? e e pela completa ineficiência desse governo, né, facilitou, inclusive, muito para o nosso campo para constrangê-los né, de uma certa forma. Então, você percebe esse episódio que nós tivemos recente do deputado, que é um deputado dessa, desse, desse, desse campo conservador aí que emergiu nessa onda conservadora que elegeu Bolsonaro, esse episódio da ida dele à Ucrânia os áudios vazados você percebeu um certo constrangimento do lado de lá, digamos assim que há um pouco tempo atrás não sei se eles teriam né? é, isso tem muito a ver Léo e Jade também com a, com a postura da mídia o Brasil é muito manipulado, a opinião brasileira, pública brasileira é muito sequestrada pela mídia, principalmente pela Globo, por essa mídia hegemônica, e essa mídia hegemônica está anti-Bolsonaro, ela está anti esse governo, ela se colocou nesse lugar, né? É, são os bolsonarinos arrependidos, eles também são, de certa forma, mesmo que eles não tenham sido tão claramente né? tenham operado mais nos bastidores, digamos assim, mas eles ajudaram. Agora, se você for ver, ver no, do ponto de vista prático, é, nenhum deputado, nenhum deputado foi caçado, por exemplo, na Câmara por, por nenhum tipo de é, desrespeito, assédio, nada feito contra as mulheres. A gente teve esse caso do Isa Pena durante esse período. É, a gente tem uma pauta ainda muito regressiva na, na Câmara. E no Senado, no que diz respeito aos direitos das mulheres, os direitos das mulheres estão sendo ameaçados, vamos ver como vão ser as eleições de 2022, é, uma coisa que a gente precisa cuidar muito nessa eleição é da votação para o Congresso, que, porque hoje nós temos o pior Congresso de muito tempo, no sentido de pautas regressivas e retrocesso, é agenda conservadora, e que eu penso que ainda está muito forte na nossa sociedade, eu... É, não vejo assim, um arrefecimento, eu vejo mais um constrangimento deles do que de fato é, uma, já uma mudança de peso é, nas consciências né, ou de, da, da, da opinião pública realmente, ainda temos uma agenda muito conservadora.
2: Temos mesmo, e aí a importância de votar em mulheres, né, em 2022 eleger mulheres progressistas, mulheres que defendam a democracia, não mulheres como Damares, que também representa um certo retrocesso, né. Ana, a gente vai para nossa di dinâmica final e é um joguinho que a gente faz, que é uma ideia e uma palavra. Eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vier na sua mente, é bem rápido.
1: Posso começar, Jade? Pode. Bora lá. Ana, inspiração.
0: Sufragismo. Mulheres. Coletivo.
1: Uma música.
0: Elis. Luta. Comunismo.
1: Eleições.
0: Igualdade. Família. Maria.
1: Uma saudade.
0: <risos> Vó. <risos>
2: Bolsonaro. Retrocesso.
1: Férias.
2: Praia. 2022.
0: Lula.
1: Muito bom, gente, essa foi Ana Prestes, gente, fico muito feliz da gente ter uma convidada como a Ana aqui hoje, eu acho que a gente não só conseguiu crescer e ter uma aula aqui de vários elementos, vários conteúdos, como a gente conseguiu sentir um pouco aqui, na minha opinião, Ana, eu senti um pouco aqui do que você trouxe da sua família, né, desse carinho, desse convívio que você teve no seu lar desde cedo, eu achei isso, assim, interessantíssimo, então eu quero agradecer demais a sua presença, e dizer que, ó, queremos te convidar já para uma segunda temporada,
2: viu? Ana, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conhecer melhor sua história de luta, sua militância. Que você permaneça trazendo força e coragem da mulher brasileira. Eu, como mulher, me senti muito orgulhosa de estar próxima a você, de conhecer sua história, de ser representada por você, porque eu sou sua eleitora, né? Então, eu espero que você tenha gostado do nosso papo
0: e que você venha mais vezes. Tá bom, obrigada, gente. É... Estou muito emocionada ainda com a partida da minha avó, então é difícil.
2: <risos> Tranquilo, é a gente sente também.
0: A atividade ainda me lembra muito ela. Então é isso. Obrigada. Obrigada a você pela
2: participação. É. Tchau. A gente que
1: agradece. Pessoal, ficamos por aqui. E um grande agradecimento a você que escutou até o final. Nos então, sigam nas nossas redes e compartilhem nosso podcast. Até a próxima.
2: Até, pessoal. Abraço.